0: Thank you. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de Rencontre Cœur de Ville, le podcast de la Banque des Territoires. Je suis Nadia Charbi et je suis absolument ravie de vous accueillir pour ce podcast qui s'intéresse à la redynamisation des centres-villes à travers la France. Dans chaque épisode, mes invités nous expliquent comment ils œuvrent à leur manière pour ramener de la vie, des commerces et des activités au cœur de leur ville. Aujourd'hui, je vous emmène à Draguignan avec le maire de la ville, Richard Strambio, et Jean-Michel Cohen, le directeur de la SAI de construction de Draguignan, pour parler de la lutte contre l'habitat insalubre en cœur de ville. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors pour commencer, je vous propose de donner un, un petit aperçu de votre ville aux auditeurs qui ne la connaîtraient pas encore. Donc sans rentrer trop dans le détail, est-ce que vous pourriez nous décrire Draguignan en une phrase Monsieur le maire d'abord.
2: Draguignan une phrase, c'est une ville qui est dans le sud de la France, dans le sud-est, entre Méditerranée et les Alpes, et c'est une ville qui a toujours eu une vocation de capitale administrative, jusqu'à présent une ville qui s'est développée au fil du temps et qu'il convenait de remettre en lumière.
0: Parfait. Jean-Michel Cohen, est-ce que vous pouvez ajouter en une phrase là-dessus
1: Écoutez-moi, c'est une ville que j'ai découvert il y a une dizaine d'années quand je m'y suis installé pour pour prendre la direction de la 5 de construction de Draguignan. C'est une ville moyenne, qui est une taille humaine, qui favorise les rencontres, les échanges, dans un cadre de vie que je trouve très agréable. La particularité peut-être, ce qui m'a marqué sur Draguignan, c'est à quel point les événements de 2010, des inondations, ont pu marquer cette ville et ses habitants. C'est quelque chose que été, auquel j'ai été confronté et que je ne connaissais pas.
0: Très bien. Alors les deux, euh, je vais vous demander comment s'inscrit Draguignan dans le programme Action Cœur de Ville, en commençant par vous, Richard Strambiot.
2: Action Cœur de Ville est un programme qui tombe à pic lorsque nous arrivons aux affaires. M. Cohen l'a dit, les inondations de 2010, le déménagement de la préfecture en 1974 ont été des événements catastrophiques pour ma commune où je suis né. Donc, lorsque nous arrivons aux affaires en 2014, je demande un diagnostic tous azimuts sur le commerce, sur l'habitat, sur le cœur de ville, sur les propositions faites au niveau de nos étudiants, sur les équipements, et nous arrivons à ce diagnostic avec le projet urbain global et Action Cœur de Ville arrive à point nommé.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le projet que vous portez dans, dans ce cadre d'Action Cœur de Ville, à savoir le renouvellement urbain et la rénovation des logements privés
2: alors, le, la rénovation urbaine, évidemment, un habitat insalubre en cœur de ville. Les Dracénois ont pu construire des pavillons en périphérie de la ville, mais on a eu cette impression d'abandon du cœur de ville, de cette ville médiévale, de cette ville royale. Et là, tout était à faire. Donc, incitation au niveau des propriétaires à refaire des habitations, que ce soit pour la location avec euh, des, des, des opa rues, avec euh, le, le plan habitat, le plan commerce le plan économie. Nous avons monté un, un centre, comment on va dire, de, de revitalisation de l'action commerciale, de, de manière à transformer tout le, euh, toute l'offre commerciale de, du cœur de ville, grâce à la CIM de construction sur laquelle nous sommes appuyés.
0: Et Jean-Michel Cohen, monsieur le maire vient d'utiliser le mot OPA-RU. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
1: oui, une, une, OPA, c'est un dispositif qui permet d'accompagner les propriétaires privés en vue de procéder à la rénovation de leurs logements. Ça ne vise pas que les logements insalubres, mais tous les logements indignes, indécents. En fait, tous les logements qui ont besoin de gros travaux pour améliorer la qualité de vie des locataires et ou des propriétaires occupants, puisque euh, on s'adresse à la fois aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs. Et cet accompagnement, en fait, c'est une équipe d'animation qui est là pour euh, rencontrer les propriétaires, les conseillers, les aider à monter les dossiers de subvention, les convaincre de réhabiliter leurs immeubles. Et parmi les OPA, les OPA RU, RU pour renouvellement urbain, sont mises en place dans des secteurs comme Draguignan où l'habitat est particulièrement dégradé et où l'amélioration de l'habitat s'accompagne d'autres volets avec l'aménagement des espaces urbains, des acquisitions foncières et des actions plus coercitives pour certains immeubles très dégradés.
0: Est-ce que vous aviez déjà travaillé sur un projet similaire
1: alors quand je me suis installé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'ai travaillé à Vendraguignan sur le centre historique de Valoris dans les Alpes-Maritimes sur un projet à peu près similaire qui portait à la fois sur la lutte contre l'habitat dégradé, la revitalisation commerciale, des aménagements urbains. Mais c'était la première fois que je intervenais sur des centres historiques. Auparavant, j'avais travaillé par contre sur des réaménagements de friches industrielles ou des réaménagements de quartiers d'habitat social en tant qu'aménageur puisque les missions des aménageurs comme les SEM se sont orientées de plus en plus vers les centres anciens et les réhabilitations.
0: C'est très clair et j'imagine que cette expérience a dû vous servir pour le projet de Draguignan et monsieur le maire est-ce qu'il y a eu un déclencheur qui vous a fait prendre conscience que le moment d'agir était arrivé
2: On était dans cette dynamique Déjà, les diagnostics nous montraient qu'il y avait des choses à faire, que rien n'était perdu et qu'il fallait aller de l'avant. Par exemple, sur les équipements, c'est la rénovation du musée des beaux-arts euh, qui euh, contenait dans son cœur toutes les saisies révolutionnaires de la préfecture euh, du Var post-révolution. Euh, et donc, il fallait mettre tout ce patrimoine caché en valeur. Ces choses faites, donc. Euh, et en même temps, vous savez, l'habitat a un rôle important sur la santé euh, de nos contemporains. Un habitat digne ben, empêche d'avoir des diverses pathologies et en même temps des pathologies sociales avec tout ce qu'il peut y avoir comme euh, euh, petit trafic de centre-ville et bien sûr la lutte contre les marchands de sommeil. Et je regrette encore aujourd'hui que ce ne soit pas encore plus coercitif. On a les moyens d'avoir des diagnostics affinés mais il faut la volonté euh, politique, non seulement, mais juridique là-dessus. Nous avions été suivis à l'époque par le regretté euh, procureur euh, Auriel, qui malheureusement est décédé. Il va falloir reprendre ce flambeau de manière à éradiquer ce poison qui infecte nos cœurs de ville.
0: Et Justement, parlez-nous de ceux qui vous entourent dans la conduite de ce projet, et des, des partenaires qui vous accompagnent.
2: Eh bien écoutez, euh, il y a l'État euh, déjà, le ministère de la Culture, euh, nous avons euh, évidemment euh, la Banque des Territoires, euh, nous avons euh, bah, évidemment la SAIEM de, de, de construction et Action Logement, euh, et puis euh, notre communauté d'agglomération aussi euh, pour l'aide à la pierre et, et tout ce qui va avec.
0: Jean-Michel Cohen, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le rôle de la Banque des Territoires
1: le rôle de la Banque des territoires pour la SAIEM, c'est un rôle important qui s'appuie sur, sur le monde de l'économie mixte et de, des solutions que nous pouvons apporter aux collectivités locales. Et puis, en plus, il est présent de nos côtés à la fois en tant que prêteur puisque la SAIEM de construction de Draguignan à la fois intervient sur l'habitat privé avec et RU, mais également est un bailleur social et donc, développe une offre de logements locatifs sociaux sur laquelle la Banque des Territoires nous accompagne en proposant régulièrement des innovations en matière d'ingénierie financière. C'est un partenaire en tant qu'investisseur puisqu'on est en train de travailler avec elle sur la création d'une société de foncière pour porter des locaux commerciaux dans le centre-ville de Draguignan puisque c'est bien une action globale sur le centre-ville et puis elle est également financeur de l'OPA puisque la Banque des Territoires est un des financeurs de l'équipe d'animation. Donc, c'est vraiment un rôle global dans lequel nous sommes en partenariat avec la Banque des Territoires.
0: Absolument. Et, et comment se passe la relation avec les parties prenantes du projet
1: Alors, les relations avec les parties prenantes du projet que le maire a cité tout à l'heure sont, sont très fluides. Bon, j'ai évoqué la Banque des Territoires, mais effectivement, il y a, il y a deux autres partenaires que le maire a cité notamment Action Logement, qui s'implique fortement pour les villes Action Cœur de Ville, qui apporte des financements en prêt, en subventions à la fois pour les bailleurs sociaux comme la SAIEM et pour les propriétaires privés, et permet de faciliter le montage de projets. Et puis, effectivement, l'agglomération Drassigny-Provence-Verdon, qui est délégataire des aides à la pierre de l'État et qui donc euh, nous accompagne. On pourrait citer aussi euh, l'ARS pour tout ce qui est la lutte contre le logement insalubre qui, qui accompagne fortement la, la ville de Draguignan et les services de police. Enfin, C'est toute une action euh, globale avec l'ensemble des partenaires qui se déroulent en bonne intelligence.
0: Monsieur le maire, comment est-ce que qu'on réussit à convaincre les propriétaires de réaliser des travaux de réhabilitation chez eux Et comment est-ce qu'on gère les oppositions aussi, s'il y en a
2: Mais Écoutez, déjà, c'est de montrer un diagnostic. Quand on voit parfois l'état dans lequel sont les immeubles, sont les cellules en question, et bien, il n'y a pas beaucoup à faire pour montrer qu'il faut, il faut aller de l'avant. Avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, on demande un diagnostic. Soit on a une coopération globale qui va dans le bon sens, soit il ne faut pas hésiter à être coercitif. C'est là où il faut intervenir, il faut avoir encore plus les, les coups des franches. On signe un arrêté de péril, si c'est ce n'est pas le cas, il faudrait qu'on nous aide un peu à confisquer les biens des marchands de sommeil que l'on connaît par cœur dans notre région.
0: Bien sûr. Et, et combien de logements, d'ailleurs, sont concernés par ces rénovations
2: Environ 280. Euh, Jean-Michel Cohen, vous me reprenez, mais il me semble que c'est ce que nous avons euh, euh, inventorié après diagnostic.
0: Oui, c'est un sacré chiffre. Et, et quelles sont les, les étapes clés du portage de projet
2: les étapes clés sont d'abord le diagnostic. Il faut toujours un diagnostic. Ensuite, eh bien, on va rassembler toutes les bonnes volontés par rapport à savoir qu'est-ce que l'on va faire. Et à ce moment-là, c'est de la pédagogie qui va être mise en place avec les propriétaires, avec toutes les parties prenantes sur le secteur. Et là, on va faire de la communication par tous les moyens, dans le magazine municipal, en même temps, évidemment, les réunions de quartier, les réunions l'union avec tous les partenaires. C'est la communication qui est à la base, mais toujours fondée sur un diagnostic. C'est incontournable. Ténacité et persévérance.
0: Absolument. Et vous le dites, quand ça, ça ne fonctionne pas, il faut passer par des mesures coercitives. Est-ce qu'il y a des difficultés ou des résistances auxquelles s'est confronté ce projet Et si oui, quelles solutions y avez-vous apporté
2: non, on n'a pas eu de grande résistance. À chaque fois, on a expliqué les motivations. Et quand on voit l'état du bâti, euh, je crois que tout le monde est d'accord qu'il faut intervenir massivement, mais encore une fois, sociologiquement.
0: Et Jean-Michel Cohen, du point de vue de la SAIEM et d'un point de vue opérationnel, est-ce qu'il y a des obstacles que vous n'auriez pas pu anticiper peut-être
1: ce qu'on a pu euh, constater pendant le démarrage de cette OPA RU, c'est finalement plus d'îlots dont l'état du bâti était très dégradé, plus que ce qu'on avait pu repérer dans les études préopérationnelles, avec un traitement qui n'était du coup pas possible à l'échelle de l'immeuble, mais où il fallait avoir un traitement à l'échelle de l'îlot, qui a amené la ville de Draguignan à lancer en début d'année une procédure de concession d'aménagement pour là passer à une restructuration globale de ces îlots en procédant à des acquisitions foncières, des démolitions, pour aérer le tissu urbain et améliorer encore plus la qualité de l'habitat. Et j'espère que dans les semaines à venir, la SAIEM va pouvoir engager cette opération avec, euh, avec la ville. Vous
2: savez que je le souhaite vivement.
1: Eh oui, mais ça demande de la communication, il faut, il faut faire
0: passer ça auprès des administrés. Comment est-ce que vous faites Richard strambio
2: quand on voit l'état de ces îlots en question, je pense que l'état parle de lui-même. On ne va pas faire vivre décemment des populations dans ces endroits faits de briques et de brocs, à deux doigts parfois de s'effondrer. Il y a l'arrêté de péril, il y a tout ce que l'on a en rénovation à faire, en rénovation énergétique, etc. Et puis, on montre qu'avec ces réflexions, avec ces rénovations, on redonne de la fierté aux habitants des cœurs de ville, parce qu'ils sont dans un patrimoine qui est parlant, parce qu'ils vont se le réapproprier ou qu'ils sont en train de se le réapproprier.
0: Absolument. Alors, ce podcast, c'est aussi un partage d'expérience. Donc, si vous deviez donner un, un conseil à un élu qui souhaiterait suivre votre exemple et mettre en place un projet similaire dans sa ville, ce serait quoi
2: eh C'est de venir nous voir, on les reçoit volontiers avec toutes les parties prenantes, euh, M. Cohen, le, le président de la SAM, etc. Et en même temps, de voir quelles sont les difficultés, mais toujours avoir la volonté de s'appuyer sur des diagnostics. Le diagnostic des sols, le diagnostic de l'ancienneté des immeubles, l'ancienneté du patrimoine, tout cela doit être transversal. Et bien entendu, la première des choses, c'est le diagnostic humain. Mmh. Quelles sont les populations qui vivent là Les familles monoparentales, les problèmes de location occulte, etc. Il faut vraiment avoir un diagnostic très fin. Il ne s'agit pas de pénaliser les populations, mais au contraire de les accompagner, d'accompagner les propriétaires et si on n'arrive pas euh, en ce qui concerne le foncier bâti à arriver à nos fins et que cela est justifié, c'est pas le fait du prince. Et c'est là que je demande euh, l'appui des juridiques.
0: Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours d'ailleurs euh, ou à venir en cœur de ville que vous aimeriez partager
2: Venez sur place, vous allez voir, on a un programme extrêmement important parce que pendant des années, on a un petit peu stagné pour les problèmes de paupérisation qu'il y a eu à Draguignan après les terribles inondations et le transfert de la préfecture. Et la ville s'est paupérisée, donc il faut aller de l'avant, proposer à nos jeunes aussi des formations. On a un campus connecté, on a un pôle d'enseignement supérieur qui voit le jour qui va encore plus s'étendre et développer des, des, des formations toute la volonté est là, on est suivi, on continue dans cette dynamique, et ben, moi je suis persuadé qu'on va réussir. Il faut être positif à notre époque. Enfin, <rire> il faut parler de choses qui marchent.
0: C'est ce qu'on fait là. Et justement, dans les choses qui marchent, est-ce qu'il y a un maire ou une initiative ailleurs qui aurait fait mouche récemment auprès de vous et qui pourrait vous inspirer pour votre ville
2: Vous savez, chaque commune a sa Particularité. On a des cœurs de ville autour de nous, comme Brignol, comme Grasse, qui ont besoin de réinventer leur cœur de ville, donc échanger avec eux, chacun ayant ses problématiques, je pense que ça peut nous donner des idées.
0: Bien sûr. Alors pour finir, je vais vous poser une question découverte pour les auditeurs qui seraient tentés de, de visiter votre ville après vous avoir écouté, mais qui veulent un, un conseil d'initié. Est-ce que vous pourriez nous partager un lieu qui vous tient à cœur personnellement qui sort peut-être des sentiers battus Et je vais vous limiter à une seule réponse, chacun. Euh, Richard Strambu en premier, peut-être.
2: C'est le rocher de l'horloge incontestablement, avec cette grande tour qui domine la commune de Draguignan, ce rocher où est venu s'enrouler la ville comtale puis la ville royale, d'où on a un point de vue à 360 degrés sur la plaine dracénoise, on voit même jusqu'à la mer. Et cet endroit est magique parce qu'il est très intime et qu'il raconte au son du carillon de l'horloge les heures égrenées sur notre commune.
1: Formidable. Et vous, Jean-Michel Cohen? Je pense que le, le lieu emblématique pour moi, c'est la place du marché le samedi matin. C'est un lieu de, ça, c'est un lieu d'animation et de rencontre. Et il est rare quand je suis à Draguignan le week-end que je ne passe pas le, un moment le samedi matin pour s'y attarder. C'est un, un endroit agréable.
0: Formidable, ça donne très envie. Euh, vos, vos, deux, vos deux recommandations donnent très envie. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, qu'on va refermer cet épisode de Rencontre Cœur de Ville. Richard Strombio, Jean-Michel Cohen, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités. Merci à vous de nous avoir écoutés. Cet épisode et tous les autres sont disponibles sur la newsletter Localtis, ainsi que sur vos applications de podcast habituelles. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Rencontre Cœur de Ville. Je vous dis au revoir et au revoir à nos invités.
2: Au revoir, bonne journée, à bientôt à Draguignan. Au revoir.
0: Pour les professionnels qui nous écoutent, vous pourrez aussi retrouver la Banque des Territoires aux Rencontres Cœur de Ville dans leur format habituel, le 21 novembre prochain. Vous pouvez contacter votre référent en région pour plus d'informations.